0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe Gay History am Mikrofon der Pharao Andreas und der ihm untertänig an der Seite sitzende Wesir Rolando, das wäre dann ich nämlich. Homosexualität im alten Ägypten. Was wissen wir eigentlich über Homosexualität aus dieser fernen Zeit und diesem ebenso fernen, fremden und mystischen Ort? Ägypten hatte schon so etwas Unergründliches und Geheimnisvolles an sich und da darf man auch fragen, inwiefern wir diesen Schleier heute lüften können und ob wir da für unser Thema auch fündig werden.
1: Ja, absolut richtig, mein geschätzter Wesir Rolando. Das alte Ägypten ist wahrscheinlich allen Generationen aus Büchern und Zeitschriften, aus Film, Funk und Fernsehen und seit einigen Jahren auch aus Computerspielen von Facebook, YouTube, TikTok und wie sie so alle heißen bekannt und ein Begriff. Und ja, da ist dann auch oft eine ordentliche Menge Geheimnis, Mystik und der gewisse Hauch des Übernatürlichen dabei. Archäologen und Abenteurer überwinden da und dort fiese, aber raffinierte Fallen. Mumien, gerne die von bösen Pharaonen oder Prinzen mit tragischem Schicksal, steigen aus ihren Särgen und greifen wehrlose Sterbliche an oder arbeiten auch mal mit ihnen zusammen in Geisterbahnen. Unermessliche Goldschätze und Edelsteine warten auf den PC-Gamer, der seine Assassinenfigur durch eine vergangene Zeit steuert und dabei auch schon mal die überwältigende Aussicht von der Spitze der Cheops-Pyramide bei Gizeh die ja schon früher mal von Obelix genossen werden wollte, der es aber leider nur auf die Spitze der Sphinx geschafft hat, der seither die Nase fehlt, wir kennen es alle. Und aus Kinderbüchern und Fernsehserien erfahren wir dann auch noch alle Geheimnisse aus dem Tal der Könige bei den Pyramiden und vor unserem geistigen Auge sehen wir die grandiose Totenmaske des Tutanchamun über eben diesen Pyramiden aufsteigen, hüten uns aber sein Grab zu betreten, um nicht Opfer des Fluchs der Pharaonen zu werden, denn der Tod soll ja so, eine Hieroglyphentafel, jeden mit seinen Schwingen ereilen, der die ewige Ruhefahrer ausstört. Nein, stattdessen gehen wir einfach weiter, und zwar in die Ruinen der kyklopenartigen Tempelstätte und bestaunen eine Architektur, die schon H. P. Lovecraft in den zwanzigern mit seinen abscheulichen und unergründlichen Tiefen der Welt der großen Alten verbunden hatte. Ja, das klingt ja alles recht beeindruckend.
0: Nur hab ich, lieber Andreas, ein wenig das Gefühl, dass an all dem, was du da gerade gesagt hast, nicht ganz so viel dran ist. Eher im Gegenteil. Dass uns da in den Medien ein Bild entgegentritt, das so ganz und gar nicht zu stimmen scheint, kann das denn wirklich sein? Auf dein
1: Gefühl ist einfach Verlass. Danke. Bitte. Ja, tatsächlich ist all das, was uns so Tag für Tag für altägyptisch verkauft wird, oft nur Dichtung und kaum Wahrheit. Und wenn dann doch mal was Wahres dabei ist, wird das nicht selten komplett falsch zusammengewürfelt. Ein kleines Beispiel aus dem Buch »Auf den Spuren der Vergangenheit – Menschen in der Antike«. Dort heißt es auf Seite 49 etwas verkürzt, die Pyramide von Cheops befindet sich in der Ebene von Gizeh im Tal der Könige. Ja, blöd nur, dass das Tal der Könige mal 650 Kilometer südlich von der Cheops-Pyramide entfernt liegt und sich auch nicht in einer Ebene, sondern, der Name lässt es ja bereits vermuten, in einem Wüstental befindet, wo man dann auch übrigens keine einzige Pyramide zu sehen bekommt, denn die Gräber dort sind allesamt direkt in das Felsgestein geschlagen worden und das auch erst rund tausend Jahre nachdem die Cheops-Pyramide schon fertig war. Also weiter auseinander geht fast nicht mehr, sowohl zeitlich als auch räumlich. Ja, und so könnte man jetzt praktisch endlos weitermachen. Gut, Obelix und Lovecraft brauche ich nicht extra nochmal ansprechen. Der eine ist ja eine Comicfigur und der andere war Fantasy-Autor. Beides jetzt nicht unbedingt die erste Anlaufstelle, um etwas über das echte alte Ägypten zu erfahren. Aber auch um die berühmt-berüchtigten Fallen, in Gräbern zum Beispiel, müssen sich auch nur Leinwandhelden wie Indiana Jones Sorgen machen, denn rollende Steinkugeln, aus den Wänden schnellende Giftpfeile und sich aufeinander zu bewegende Mauerteile gibt's zwar in unserer Fantasie, aber halt nicht in Ägypten. Und dasselbe gilt genauso für wie auch immer geartete Hieroglyphentafeln mit pharaonischen Flüchen. Auch alles nur Dichtung, keine Wahrheit. Wenn man als Forscher mit Mumien zu tun hat, muss man zwar schon so einiges beachten, das dient dann aber eher dem Schutz der Mumie, als vor einem Fluch oder gar davor, dass diese Mumie aufsteht und auch nur ja, irgendwas tut. Da muss man wirklich keine Angst haben. Wobei es schon ziemlich cool wäre, wenn so eine Mumie auf einmal aufstehen und reden würde. Ich hätte ja so viele Fragen.
0: Ja, wo fangen wir dann jetzt am besten an? Denn ich habe mich mal kundig gemacht und gelesen, dass das alte Ägypten ja fast 3000 Jahre umspannt, nämlich von etwa 2900 bis 30 vor Christus oder sogar noch länger, je nachdem, wo man die Grenzen
1: setzt. Ganz genau, drei Jahrtausende, das muss man sich erstmal vorstellen. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass die altägyptische Kultur recht konservativ war und gewisse Grundvorstellungen über die Zeit ähnlich geblieben sind, ist es ganz klar, dass sich diese Kultur über diese enorme Zeitspanne nun mal auch verändert hat. Zum Beispiel die Sprache. Wenn wir mal einen Blick in unsere eigene Vergangenheit werfen, dann können wir heute vielleicht Texte auf Deutsch aus den letzten Jahrhunderten noch mehr oder weniger gut lesen und verstehen. Spätestens aber, wenn wir bis ins hohe oder sogar frühe Mittelalter zurückgehen, stehen wir vor Sätzen wie Sintag Piquem das Erdauernskal bei denen wir uns unweigerlich fragen, ob das überhaupt deutsch ist, kleiner Spoiler, ist es. Und so unterscheidet man auch für das alte Ägypten verschiedene Sprachstufen anhand der überlieferten Texte. Anhand der gesprochenen Sprache ist das ja leider nicht mehr möglich, die Mumien sprechen ja nicht mit uns und die Lebenden sprechen in Ägypten Arabisch und kein Ägyptisch mehr. Außer vielleicht koptische Christen während Gottesdiensten, aber das ist dann eher vergleichbar wie lateinische Liturgien, die heute vielleicht auch noch dann und wann heruntergebetet werden, ohne dass die Sprecher unbedingt wissen, was sie da eigentlich genau sagen und wie man das überhaupt richtig ausspricht und gerade was die aussprache angeht sitzen wir ziemlich auf dem trockenen denn im alten ägypten wurden nur konsonanten geschrieben keine vokale ähnlich also wie im arabischen und hebräischen von Ägyptologenseite hat man dann einfach pragmatisch entschieden, dass man in altägyptischen Texten W auch als U, J auch als I und Kehlverschlusslaute wie ein A ausspricht. Und wenn's dann immer noch nicht reicht, dann werden dann und wann ein E eingeschoben, einfach, damit man's überhaupt aussprechen kann. Kleines Beispiel: Von dem bekannten Königsnamen Tutanchamun haben wir eigentlich nur die Konsonantenfolge. etwas unpraktisch auszusprechen. Natürlich kann man versuchen, sprachwissenschaftlich an die überlieferten Texte heranzugehen und auch mit dem zu vergleichen, was von koptischen Christen geschrieben wurde und was vielleicht von damaligen altägyptischen Nachbargebieten in anderen Schriften festgehalten wurde, um damit die Aussprache zu rekonstruieren. Ja, und wie klingt dann so ein Name wie Tutanchamun, wenn man das versucht,
0: sich dem Original anzunähern?
1: Tuati Anach Amana oder sowas in der Richtung. Ist auch schon ein bisschen schwieriger als Tutankhamun. Ja, also bleiben wir lieber bei den konventionellen Aussprachen, wohl wissend, dass das eben falsch ist.
0: Aber praktisch. Am besten springen wir jetzt einfach mal ins
1: kalte Wasser
0: mit unserem ersten Beispiel. Ihr habt es bereits in der Senderankündigung sehen können. Da ist nämlich eine Zeichnung mit dabei, die einen gewissen Nianch und num hotep zeigt, zwei offenbar altägyptische Männer, die sich innig umarmen und die ja auch immer wieder genannt werden, wenn es um das Thema Homosexualität im alten Ägypten geht. Ich habe da mal geschaut, was auf diversen Social Media zu den beiden gesagt wird. Und wenn tatsächlich auf Fündig geworden, da heißt es dann zum Beispiel, dass die beiden hohe Beamte waren, sich eben ein Grab geteilt haben, dort immer wieder zusammen darstellen ließen, wie sie sich umarmen oder sogar küssen und sie sollen darüber hinaus keine Frauen gehabt haben, sondern dort, wo man die Abbildung einer Ehefrau erwarten würde, habe man des jeweils anderen Partner dargestellt. Trotz dieser eindeutigen Darstellungen würden Ägyptologen behaupten, dass das kein schwules Paar war, sondern sehr Zwillinge, das wäre ja schon der Hammer. So blind kann doch keiner sein. Selbst der verklemmteste Ägyptologe, zu dem du aber sicher nicht gehörst, mein lieber Andreas. Danke, danke.
1: Äh, nein, so verklemmt bin ich in der Tat nicht und sind es übrigens auch mit Sicherheit die meisten, jedenfalls der heute lebenden Ägyptologen, nicht. Es ist halt immer leicht, sich hinzustellen und zu einem Thema was zu sagen, über das man eigentlich gar nichts weiß hat vielleicht einen Wikipedia-Artikel gelesen oder wahrscheinlich ja sogar einfach ein paar YouTube-Videos angeschaut und glaubt dann voll der Experte auf einem Gebiet zu sein, denkt, man hat alles verstanden und wundert sich dann, warum die richtigen Experten, die den ganzen Bums jahrelang studiert und erforscht haben, etwas anderes sagen. Naja, man selbst ist ja jetzt Experte und hat alles verstanden, dann müssen eben diese anderen Experten falsch liegen. Und das kann ja dann, wenn es doch schon so offensichtlich ist, nur daran liegen, dass diese Forscher irgendwie verblendet, dumm oder miteinander verschworen sind, um die Wahrheit, Trademark, Copyright, zu verschleiern. Also ganz genau klassische Selbstüberschätzung.
0: Gut, wir hatten ja auch schon in unseren Sendungen über Homosexualität im Mittelalter darüber gesprochen, dass eigentlich für uns so eindeutige Gesten wie zum Beispiel das Händehalten oder auch Küsse auf dem Mund, damals auch eine ganz andere Bedeutung haben. Und das wird wahrscheinlich auch auf das alte Ägypten zutreffen, dass er noch länger zurückliegt und weiter von uns entfernt ist. Wahrscheinlich ist da der Unterschied sogar noch viel größer, könnte ich mir jedenfalls denken. Ha! Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie in ein paar tausend Jahren Reste der Berliner Mauer in einem Museum stehen und die Besucher dann nicht glauben können, wie dämlich eigentlich ihre Historiker sind, die ihnen gerade irgendetwas von Politik und Staatenverhältnissen erzählen. Auf der Mauer aber doch ganz offensichtlich ein Schwulspärchen abgebildet ist.
1: Was für ein Pärchen? Naja, brechen wir von Honecker beim Ruderkuss. <lacht> genau. Genau das meine ich. Es reicht halt einfach nicht, sich mit seinem eigenen, modernen Blick hinzustellen, auf die alten Objekte zu schauen und dann zu glauben, dass man damit schon verstanden hat, was das Objekt bedeutet. Nee, man muss schon auch versuchen, solche Objekte aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und dafür muss man eben eine Menge über diese Zeit und auch über den Ort, wo es herkommt, Bescheid wissen und dann Fragen an das Objekt stellen, zum Beispiel, Beispiel Wer hat das wann, warum und wo gemacht und was ist seitdem mit diesem Objekt passiert? Wie ist das bis zu uns gekommen? Schließlich werden die meisten Sachen, die damals hergestellt worden sind, nicht bis heute überlebt haben. Heute hat ja auch kaum mehr jemand zum Beispiel, ne, sagen wir, Rechnungen aus den Sechzigern bei sich rumliegen. Kann man sich vorstellen, dass wir zum Beispiel heute auch nur noch einen winzigen Bruchteil dessen besitzen, was zum Beispiel im alten Ägypten auf Papyrus geschrieben wurde. Und wenn etwas gar nicht aufgeschrieben oder sonst wie fixiert worden ist, dann haben wir natürlich überhaupt keine Chance mehr, etwas davon zu erfahren. Ja,
0: dann lass uns doch einmal am Anfang diese beiden Herren, nie an knum und Khnumhotep aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Von welcher Zeit reden wir denn da überhaupt? Und wo steht dieses Grab, von dem da immer die Rede ist? Kann man sich
1: das vielleicht sogar noch selber anschauen? Ja, das kann man. Und zwar sogar bequem von zu Hause aus. Einfach den englischsprachigen Wikipedia-Artikel «Knum Hotep and Niank Knum» aufrufen und unter «External Links» den Link «Virtual Exploration of their Mastaba» anklicken. Dann kann man sich alles in Ruhe als virtuellen Rundgang zu Gemüte führen. Alternativ könnte man natürlich auch nach Ägypten reisen und sich das Grab vor Ort anschauen. Dafür müsste man dann in die Nekropole, also die Totenstadt, Sakharat. Die liegt etwas südlich von Gizeh und Kairo auf der westlichen Nilseite und ist heute besonders durch die Stufenpyramide des Djoser und das Serapeum bekannt, wo die heiligen apis bestattet wurden. Als das Grab von nianch knum und Knumhotep gebaut wurde, gab es zwar schon die Stufenpyramide des Djoser, das Serapeum war allerdings noch nicht mal in Planung, das kam erst rund tausend Jahre später dazu. Sakkara ist also ziemlich lange, praktisch während der ganzen rund 3000 Jahre dauernden altägyptischen Geschichte, für Bestattungen verwendet worden. Sind die sich da nicht irgendwann
0: mal selbst in die Quere gekommen, Andreas? Ja, doch, doch,
1: ganz genau, ganz genau. Alte Gräber wurden teilweise überbaut, andere angegraben oder umgebaut und neu belegt und so weiter und so weiter. Und natürlich sind, ganz klar, wo Gräber sind, auch Plünderer nicht weit. Und so kommt es, dass die meisten Bestattungen inzwischen beraubt oder zerstört sind. Und auch, dass der Untergrund inzwischen von Schächten und Tunneln durchzogen ist, die im Laufe von Jahrtausenden entstanden kein Labyrinth im eigentlichen Sinne, aber trotzdem verwirrend. Das Grab, das uns jetzt interessiert, lässt sich zum Glück recht genau datieren. Es wurde nämlich überbaut, als die Unas-Pyramide errichtet wurde. Heißt das, dass man da eine ganze Pyramide darauf stellt? Äh, nicht ganz, nicht ganz, nee. Jede Pyramide hatte immer auch einen Aufweg. Also so eine Art Prozessionsstraße, die von einem Taltempel, der beim Nil lag, zum Totentempel führte, der bei der Pyramide lag. Und das Grab von an Knum und Knum Hotep lag hier jetzt einfach im wahrsten Sinne des Wortes im Weg. Also im Aufweg. Der wurde dann nämlich einfach drüber gebaut. Und damit ist klar, dass das Grab älter als der Aufweg und die zugehörige Pyramide sein muss. Auf der anderen Seite tragen die beiden Grabinhaber in den Inschriften Titel, die sie mit den Totenkultanlagen des Königs Niusare in Verbindung bringen. Heißt also, die beiden haben frühestens unter diesem Herrscher gelebt. Schließlich sind beide auch noch in einem anderen Grab erwähnt, nämlich bei Ptachepses. Und der war Wesir ganz wie du, mein lieber Rolando, allerdings nicht von mir, sondern vom eben erwähnten Niusari. Damit sind wir in einem Zeitfenster von etwa 2400 bis 2350 vor Christus, und das liegt wiederum in der zweiten Hälfte einer Epoche, die wir in der Ägyptologie Altes Reich nennen. Das ist doch die Zeit,
0: in der die Djoser-Pyramide und auch die großen Pyramiden und der große Sphinx gebaut wurde. Ja, exakt. Weißt du das?
1: Ich war dabei. Ach so. Ja, klar. ja ich, ich bin ja dann erst später so so neuen Reich geboren worden. Aber hey, wenn wir schon einen Zeitzeugen hier haben, dann erzähl doch mal, wie war das so im alten Reich? Gerne, wenn du es unbedingt wissen willst, Andreas.
0: Das war auch eine Zeit, in der unglaublich viel passiert ist. Okay, weniger schnell als heute, aber wenn man im Rückblick die Jahrhunderte zusammennimmt, dann ist da schon eine ganze Menge passiert. Die Schrift, genauer die Hieroglyphenschrift, ist ja gerade mal ein paar Jahrhunderte alt gewesen, zu dem Zeitpunkt, und nur ganz wenige Leute konnten überhaupt lesen und schreiben. Das waren vor allem die Leute, die sich im Umfeld des Königs getummelt haben, und zur Verwaltung oder zu irgendeinem Tempelkult gehört haben. Überhaupt, dass es einen König, wir sagen ja heute Pharao, und eine Zentralverwaltung über ganz Ägypten gab, war auch eine Neuerung. Und damit, dass mit der Verwaltung auch alles reibungslos läuft, ist der König in regelmäßigen Abständen mit seinem Hofstaat durch das Land gereist, während er sich sonst in Memphis, das ist etwa da, wo das heutige Kairo liegt, aufgehalten haben dürfte. Und in der Gegend haben sich diese Königin zu dieser Zeit auch bestatten lassen, und zwar in großen Grabmonumenten aus Steinen auf dem Westufer des Nils, da, wo die Sonne untergeht, wo also der Eingang ins Jenseits vermutet wurde. Ihre Vorgänger hatten sich zwar auch schon auf der Westseite des Nils beisetzen lassen, die aber noch im südlichen Ägypten bei Abydos, wo besonders später dann der Totengott Osiris ausgiebig verehrt wurde. Und Joshua hat damals auch als erstes eine Stufenpyramide errichtet bekommen, bei der alles aus Stein war, nicht nur die Pyramide, sondern auch alles andere drumherum. Nebengebäude, Säulen, Umfassungsmauern und so weiter. Und während die Pyramiden immer größer geworden sind, hat man nach Cheops wieder etwas kleiner gedacht, jedenfalls was die Pyramiden selbst angeht. Dafür würden aber die Totentempel für die verstorbenen Könige viel größer. Und wer sich leisten konnte, der hat sich in der Nähe eines Königsgrabs also eine Pyramide, bestatten lassen. Das konnten sich aber die wenigsten, eigentlich nur die, die schon zu Lebzeiten um den König herumschwänzelten, leisten. Und damit es einem dann im Jenseits auch an nichts fehlt, hat sich diese Oberschichten auch Oberbauten gegönnt, die über den Grabkammern standen und die über und über mit Reliefs und Inschriften geschmückt waren, damit auch ihr Name, ihre großen Taten und vor allem ihr Status bis in alle Ewigkeit erhalten blieben, aber auch, damit sie im Jenseits für immer gut leben konnten. Denn in diesen Bauten konnte man reingehen und den Verstorbenen Essen und Getränke als Opfer darbringen. Also von wegen Fluch der Pharaon, die Gräber sollten betreten und nicht gemieden werden. Wenigstens die Oberbauten, die eigentlichen Grabkammern darunter waren ja wiederum tabu, aber da gab es auch keine Inschriften und Bilder. Ja, und die Toten konnten dann geopferte Speisen und Getränke über sogenannte Scheintüren ins Jenseits abholen. Wenn aber keiner kam, war auch das nicht so arg schlimm, denn genau dafür hatte man ja auch die Wände mit Szenen dekoriert, die die Herstellung lebensnotwendiger Waren zeigten, so daß das Vorhandensein dieser Bilder immer wieder Nahrung, Kleidung und so weiter für die Verstorbenen im Jenseits nachproduziert wurden. Für die Ägypter kann man also sagen, galt der Spruch von René Margit, Ceci si, ne pas une pipe, gerade nicht. Der hatte das ja alles unter das Bild einer Pfeife geschrieben, um eben genau darauf hinzuweisen, dass es einen Unterschied zwischen der Sache und der Abbildung einer Sache gibt. Für die alten Ägypter war aber offenbar eine Abbildung in gewisser Weise genauso real und gleichnützlich wie das Original. Ich bin erstaunt, mein lieber Roland. Das hätte ich fast nicht besser erklären können. Aber nur fast. Die beiden Herren überlasse ich jetzt wieder dir, denn die habe ich jetzt leider selbst nie
1: kennengelernt. Schade. Naja, also das Grab von Ni und Knum und Knumhotep ist jetzt jedenfalls genau so ein Elitegrab, wie du es gerade beschrieben hast. Mit zwei Grabkammern im Untergrund und einem Überbau mit Eingang und ein paar Gängen, die zu zwei Scheintüren führen, wo man eben Opfergaben darbringen konnte. Man nennt diesen Grabtyp heute Mastaba. Das ist arabisch für Steinbank, weil diese Art Oberbau eben genau so eine Form hat das ungewöhnliche an diesem grab ist jetzt dass es eben für zwei männer angelegt wurde die in den reliefs prinzipiell gleichrangig dargestellt werden und die sich in manchen szenen an der hand nehmen und zwar so wie man das in dieser zeit auch von heterosexuellen ehepaaren kennt und sich in drei Fällen, weiter hinten im Grab übrigens, bei den Scheintüren, sogar umarmen. Zweimal davon so eng, dass sich ihre Nasenspitzen berühren. Und das ist so ziemlich die intimste Art von Nähe, die in der offiziellen altägyptischen Kunst überhaupt dargestellt werden konnte. Solche Szenen sind in dieser Zeit sogar für heterosexuelle Ehepaare ungewöhnlich und zwischen zwei Männern in einem Privatgrab wirklich eine einmalige Ausnahme. Das wird
0: der Grund sein, warum man die beiden für ein schwules Paar hält. Gerade wenn man solche Hand-in-Hand-Szenen
1: sonst von heterosexuellen Ehepaaren kennt, oder? Genau. Die Sache ist nur die. Alles, was wir über die Beziehung der beiden zueinander wissen, wissen wir aus ihrem Grab. Die Handvoll anderen Erwähnungen sagen dazu einfach nichts aus. Und so eindeutig, wie es auf den ersten Blick in ihr Grab hineinscheint, ist ihre Beziehung dann doch nicht. Wie gesagt, solche Umarmungsszenen sind auch für heterosexuelle Ehepaare zu dieser Zeit ungewöhnlich. Sowas kennt man eher, besonders dann ein paar Jahrhunderte später, aus dem kultisch-religiösen Bereich, wenn dann in Tempeldarstellungen der König einen Gott umarmt. Damit soll wohl eher nicht ausgedrückt werden, dass der König eine schwule Beziehung mit dem Gott führt, selbst wenn es der Fruchtbarkeitsgott Min ist, der von den Darstellungen zu urteilen etwas zu viel Viagra gefuttert hat. Stehende Ovation. <lacht> yep. Und zwar ganz egal, ob da ein König vor ihm rumtanzt oder nicht. Und auch das Händehalten kennt man aus solchen kultisch-religiösen Zusammenhängen und natürlich auch im familiären und freundschaftlichen Bereich, ist also auch nicht zwingend als Zeichen einer romantischen Beziehung zu verstehen. Ja, und dann wäre noch schlicht und einfach die Tatsache, dass beide Männer auch Frauen hatten. Das wird in Social Media ja gerne mal unterschlagen. Knum war mit einer Chentkaus und Knumhotep mit einer Chenut verheiratet. Und beide Paare hatten auch Kinder, und zwar nicht wenige. Ni Knum und Chentkaus hatten drei Söhne, drei Töchter und einen Enkel. Knumhotep und Chenut hatten ebenfalls einige Söhne und eine Tochter. Hm. Und die sind alle auch im Grab dargestellt? Sind sie teilweise mehrfach. Die Frauen und Kinder der beiden sind zwar immer viel kleiner als die beiden Grabherren dargestellt, die Kinder noch kleiner als die Ehefrauen, das ist aber zumindest für die Kinder erstmal nicht ungewöhnlich. Bei den Ehefrauen fällt allerdings schon auf, dass sie mehr als üblich in den Hintergrund treten. In einem Fall wurde eine Darstellung noch während der Dekorationsarbeiten offenbar verändert, nämlich so, dass die Ehefrau von Knum aus einer Szene entfernt wurde. Trotzdem, in den übrigen Szenen sind diese Frauen unangetastet, in Bild und Schrift eindeutig identifizierbar, gut erkennbar dargestellt und das sieht halt wiederum erstmal nach zwei heterosexuellen Ehepaaren aus, deren Männer aus vielen denkbaren Gründen eng miteinander verbunden gewesen sein können. Also ein schwules Paar in ihnen zu sehen ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Ja, wobei
0: eine Ehe ist zwar ein Grund, aber kein Hindernis, wie man manchmal sagt. Es könnte ja auch sowohl als auch gewesen sein. Frau und Kinder auf der einen Seite,
1: Liebhaber auf der anderen Seite. Das schließt sich ja nicht aus. Absolut, absolut. Ein paar Indizien sprechen aber eher dafür, dass die beiden doch kein Liebespaar, sondern vielleicht ein Brüderpaar waren. Einerseits ihr Name. In beiden kommt der Gott Knum vor. Nianch Knum heißt, das Leben gehört zu Knum und Knum heißt, Knum ist zufrieden. Wobei Knum als Gott der Töpferei auch die Aufgabe hat, Kinder im Mutterleib zu formen, so wie er eben sonst den Ton zu Gefäßen formt. Die beiden scheinen also alleine schon durch ihre Namen zusammenzugehören. Das beweist zwar erstmal auch nichts, ist aber ein erstes Indiz. Denn wenn ihre Namen wirklich zusammengehören und das kein Zufall ist oder sie sich später im Erwachsenenalter umbenannt haben, worauf aber nichts hindeutet, dann müssen sie praktisch schon beide etwas miteinander zu tun gehabt haben, als sie auf die Welt kamen und ihre Namen erhielten. Und das wäre am ehesten der Fall, wenn sie Brüder wären. Das nächste Indiz liegt auf der Ostwand, gleich im zweiten Raum, den man vom Eingang aus betritt auf Plänen oft als First Chamber eingezeichnet. Dort stehen in einem Bildabschnitt mehrere Personen hintereinander, alle gleich groß und damit als gleichrangig gekennzeichnet. Die ersten beiden Figuren sind ein Mann und eine Frau namens Khabau Hufu und S. Dahinter folgt eine Gruppe von zwei Männern, gefolgt von drei Frauen, hinter denen dann wiederum drei Männer stehen. Alle mit Namen und Titeln angeschrieben, alle mit derselben Arm- und Handhaltung, bis auf die hintersten beiden Männer, die sich an der Hand halten und die als niemand anderes als Ni Knum und Knum Hotep angeschrieben sind. Da kann man sich jetzt schon fragen, was soll das? Wer sind diese Leute? Sie tauchen leider nur ein einziges Mal in diesem Grab und zwar genau an dieser Stelle auf und es steht nicht explizit dabei, in welchem Verhältnis sie zu den Verstorbenen stehen. Aber da es sich um gleichrangige Personen handelt und am Anfang dieser Reihe ein Paar aus einem Mann und einer Frau steht und da man ähnliche Szenen aus dieser Zeit kennt, die eine Art Familienporträt darstellen, kann man auch diese Szene mit gutem Grund so interpretieren, dass hier an der Spitze ein Elternpaar gezeigt wird, hinter denen dann die gemeinsamen Kinder folgen. In dem Fall wären Chabau Hufu und S Eltern von acht Kindern gewesen, darunter eben die beiden Grabinhaber. Da aber nicht explizit dabei steht, dass es sich hier um Mutter, Vater, Brüder und Schwestern handelt und da sie eben an keiner anderen Stelle abgebildet sind, bleibt das lediglich ein Indiz, unser Indiz Nummer zwei, dem noch ein Drittes folgen sollte. Die beiden haben nämlich fast identische Titel und sind im Grab oft parallel, ja schon fast spiegelbildlich dargestellt. An anderen Stellen treten sie wiederum fast als Einheit auf, eben dann, wenn sie sich an den Händen halten oder umarmen. Dann sind ihre Titel teilweise sogar nur einmal geschrieben und am Ende beide Namen angehängt worden, auch das einzigartig ohne Parallele. Trotzdem scheint Nianch Knum doch insgesamt etwas höher gestellt gewesen zu sein als Knum Hotep, denn er steht in den gemeinsamen Szenen immer vorne, auch bei den Umarmungsszenen, bei denen zwangsweise einer vom anderen etwas verdeckt wird. Und das würde man natürlich wunderbar erklären können, wenn man annimmt, dass wir es hier mit Zwillingen zu tun haben, von denen Nianch Knum eben der Ältere war. Ja,
0: klingt für mich jetzt so auch gar nicht mehr so weit hergeholt wie vorher noch. Wenn man sich mit dieser Hypothese, naja, sage ich mal, zehn aus dem Grab nochmal anschaut, kommt das schon ganz gut hin. Zwei Männer also, deren Zusammengehörigkeit sie auszeichnet, die festgehalten werden, schon in ihren Namen, in ihren gemeinsamen oder gespiegelten Auftreten, die aber schon am Anfang des Grabes ihre Eltern und Geschwister vorstellen, weiter innen ihre jeweiligen Ehefrauen und Kinder und die sich erst bei den Scheintüren umarmen, wo praktisch zusammenkommt, was zusammengehört. Eine Grabkammer, darunter aber jeder für sich wieder eine einzelne Grabkammer und wahrscheinlich auch jeder für sich einen eigenen
1: Sarg hat, oder? Ja, die Grabkammern wurden zwar in späterer Zeit nochmal neu verwendet, es stand aber in jeder Kammer ein Steinsarg. Ja,
0: kann man dann nicht einfach mit DNA-Analysen schauen, ob die zwei verwandt waren
1: oder nicht? Wäre toll, wenn man das könnte, aber leider ist das Grab, wie die meisten anderen auch, halt geplündert und von den sterblichen Überresten der beiden ist bis heute nichts gefunden worden. Wahrscheinlich gibt's da auch gar nichts mehr zu finden.
0: Ja, das ist aber schade, Andreas. Aber dann kann man doch sicher als letzte Möglichkeit mit anderen schwulen Pärchen und anderen Zwillingspaaren aus dem alten Ägypten vergleichen. Und dann
1: sieht man ja, was besser passt. Auch das eine super Idee. Nur leider werden die beiden nicht deshalb immer genannt, wenn es um Homosexualität im alten Ägypten geht, weil ihr Grab so prächtig ist und sich die Bilder so gut vorzeigen lassen. Das ist natürlich auch schön, aber nein, man zeigt sie deshalb vor, weil es sonst keine stichhaltigen Hinweise auf schwule Paare aus dem alten Ägypten gibt. Und deshalb kann man sie halt auch nicht mit anderen Pärchen vergleichen. Und mit anderen Zwillingspaaren? Ist leider auch schwierig. Hm. Quellen über Zwillinge sind aus dem alten Ägypten ähnlich selten und uneindeutig wie Quellen über Homosexualität. Man sollte es fast nicht glauben. Es gibt nur eine einzige Stele, bei der man sich recht sicher sein kann, dass dort Zwillinge dargestellt sind. Die ist aber aus dem Neuen Reich, also rund 1000 Jahre jünger und aus Theben, also ein gutes Stück südlicher. Wer sich die mal anschauen möchte, findet die ganz leicht im Online-Katalog des British Museum unter der Museumsnummer EA 826. Es handelt sich um die sogenannte Stele des Suti und Hor, zwei Männer, die schon aufgrund ihres Namens zusammenzugehören scheinen. Die Namen leiten sich nämlich von Seth und Horus ab, zwei Götter, die nach dem Tod des Osiris um den Thron gestritten haben und so mythisch zusammengehören. In dem umfangreichen Text auf dieser Stele, in erster Linie ist das eine Götterhymne, bezeichnen sich die beiden als Brüder und nennen ihre Titel, die für beide fast dieselben sind, wobei einer der beiden ein bisschen höher gestellter als der andere gewesen zu sein scheint. Die wenigen bildlichen Darstellungen zeigen die beiden praktisch spiegelbildlich, beide werden aber in der zentralen und größten Szene jeweils von einer Frau, wahrscheinlich ihre jeweilige Ehefrau, begleitet, also die Parallelen sind eindeutig da, ein Beweis ist es allerdings nicht, höchstens ein weiteres Indiz. Oder ist hier vielleicht Bruder in einem
0: eher weiteren Sinne gemeint? Ich meine, Mönche bezeichnen sich ja auch irgendwie als Brüder. Und wenn man sich der heutigen Jugend so anhört, sind da ja auch nicht alles Brüder im eigentlichen Sinne,
1: auch wenn sie sich oft so nennen. Ja, Bruder, verstehe ich dich, Digger, aber hast recht. Prinzipiell kann das altägyptische Wort für Bruder, Sen, auch so verstanden werden. Aber auf der Stele steht halt auch der Satz, er kam hervor aus dem Leib zusammen mit mir an diesem Tag. Okay, das ist eindeutig. Eigentlich schon. Trotzdem gibt es in der Zwischenzeit auch ein paar Leute, die behaupten, Suti und Hor seien auch ein schwules Paar gewesen. Vielleicht auch, weil ihre Abbildungen auf der erwähnten Stele ausgemeißelt wurden, aber sowas kann halt viele Gründe haben und wir wissen ja gar nicht, ob so etwas wie Homosexualität auch ein Grund dafür war. Und selbst wenn sich herausstellen sollte, dass die beiden doch keine Zwillinge waren, heißt das ja nicht automatisch, dass sie ein schwules Paar gewesen sein müssen. So wie der zitierte Satz nun mal da steht und so wie die Sachlage insgesamt aussieht, kann man erst mal getrost davon ausgehen, dass sie Zwillinge waren und die paar Ägyptologen, die das aktuell anzweifeln, können und sollen das gerne tun, aber solange sie keine überzeugendere Erklärung mit überzeugenderen Belegen liefern können, bleibt es dabei.
0: Ja, und dasselbe könnten wir praktisch für nicht an Chnum und Khnumhotep festhalten, oder? Die Indizien deuten eher in Richtung Zwillingsbrüder wohl kaum siamesische Zwillinge, sonst hätten sie wohl nicht zwei getrennte Särge gehabt. Letztlich gut. muss man einfach sagen, das ist das Wahrscheinlichste. Heißt, andere Interpretationen, zum Beispiel als schwules Paar, sind möglich, aber nach dem aktuellen Wissensstand nicht so wahrscheinlich. Genau. Wäre schön gewesen.
1: Ja, es wäre so schön gewesen, es hat nicht sollen sein. Hätte auch gut ins Klischee gepasst, weißt du, weil die beiden waren auch Vorsteher der Maniküristen des Palastes. Ja, nur ist die Übereinstimmung mit einem modernen Klischee halt nicht nur ein schlechtes Argument, sondern in dem Fall sowieso falsch, weil man im Alten Reich so sehr man konnte, die Nähe zum König betont hat. Davon hing der eigene Status ab. Und wer den Körper des Königs berühren durfte, war halt im wahrsten Sinne des Wortes nah am Zentrum der Macht. Also so oder so, keine schwulen Maniküre, Beauty, Queens, Pharaos, sondern in jedem Fall hohe Beamte aus dem Königspalast, aus dem Alten Reich, keine Diener, sondern Leute der Elite. Und jetzt gehen wir weiter vom Alten Reich, wo wir gerade waren,
0: ins ägyptische mittlere Reich, an das ich mich auch noch ganz gut erinnern kann. Ich war ja selber dabei, haben wir davor schon geklärt. Ja,
1: stimmt. Na dann schieß mal los. Was ist da passiert damals, was uns Forscher heute veranlasst, zwischen einem alten und einem mittleren Reich zu unterscheiden?
0: Sehr gerne tue ich das. Denn damals hat man das ja gar nicht getrennt. Ägypten war immer Ägypten und diese reiche Einteilung ist eine reine moderne Forschungssache. Ja, damit ein mittleres Reich beginnen kann, muss das Alte erstmal enden und das war in den Jahren nach dem Tod des König Pepis II. der Fall, der sehr lange regiert hat, nämlich fast 64 Jahre dann kam die Nachfolge ziemlich durcheinander. Die Zentralverwaltung ist Stück für Stück unbedeutender geworden. Dafür haben dann die Provinzverwalter immer mehr die Zügel in die Hand genommen, am Ende miteinander konkurriert und sich gegenseitig mal unterstützt, mal bekriegt und schließlich gab es noch mehrere Leute gleichzeitig, die sich König genannt haben. Eine Familie aus dem Süden hat schließlich mit militärischer Gewalt die Oberherrschaft erlangt und wieder eine Zentralverwaltung aufgebaut. Und das ist dann die Zeit, ab der man heute vom Mittleren Reich spricht, das so ungefähr 2000 vor Christus begann. Die Zeit zwischen dem Alten und dem Mittleren Reich, nennt man heute erste Zwischenzeit, die wurde von den Königen des Mittleren Reiches in der Literatur als sehr, sehr, sehr schlecht dargestellt, sozusagen als Schablone, vor der man sich selbst abheben wollte. Überhaupt wurden in der Zeit viel geschrieben. Die Literatur dieser Zeit gilt als klassisch ägyptisch, die Form der Sprache ebenso, und da verwundert's auch nicht, dass unser nächstes Beispiel auch etwas mit Literatur zu tun hat. Es geht da nämlich um ein Papyrus und auf Papyri hat man übrigens auch üblicherweise nicht in Hieroglyphen geschrieben. Das wäre zu zeitaufwendig gewesen. Die Hieroglyphen sind heute eher mit unserer Druckschrift vergleichbar. Daneben gab es eine kursive Version als Schreibschrift. Die noch ein bisschen weiter vereinfacht wurde und ganz gut von der Hand ging das sogenannte Hieratische. Ja, sonst hat sich natürlich auch ein bisschen was getan. In der ersten Zwischenzeit waren einige Neuerungen, zum Beispiel in der Kunst, eingeführt worden, die auch im Mittleren Reich blieben, obwohl man versuchte, sich am Alten Reich zu orientieren. Die Könige bauten auch wieder Pyramiden, jetzt meistens aus Lehmziegeln, mit einer Steinverkleidung, hatten sie in der Zwischenzeit auch überwiegend nicht gemacht oder machen können. Und beim Stichwort Pyramiden fällt mir noch ein, dass die Könige im späten alten Reich ja ihre Grabkammern mit magisch-religiösen Texten sozusagen als Auferstehungshilfen haben beschriften lassen. Und diese Texte sind in der ersten Zwischenzeit wohl einem größeren Publikum bekannt geworden dass die auch gerne als Hilfe für ein jenseitiges Leben haben wollte und sich deshalb teilweise auf ihre Särge hat schreiben lassen. Heute nennt man die ersten Pyramidentexte die anderen Sargtexte Alles Vorläufer des späteren Totenbuches, aber das gab es in der Zeit auch noch nicht. Aber jetzt zu unserem Papyrus.
1: Hast du es gerade da? Aber natürlich. So, Vorsicht. Original ist leider in einem ziemlich schlechten Zustand, aber ein paar Sätze sind doch ziemlich Eindeutig. Wer mal selbst nachlesen mag, es handelt sich um die Vorderseite des Papyrus Kahun Römisch 6, auf dem eine Geschichte von Horus und Seth aufgezeichnet ist. Lies doch mal vor. Einfach so jetzt? Na klar. Okay, aber nur die erhaltenen Sätze. Also Jedim chemen setech en hor Nefer
0: Oh je, du bist ja vielleicht ein Eumel, nicht auf ägyptisch, auf
1: deutsch. Ach so, das muss man mir doch sagen. Okay, gut, also, ich nehme der Einfachheit halber dann mal die Übersetzung aus dem sogenannten Thesaurus Linguae ägyptiae für alle, die nachschauen wollen. Also, nun sagte die Majestät des seht zu der Majestät des Horus, »Oh, wie schön dein Hintern ist!« so, da fehlt auch schon ein Stück, dann geht's weiter. Nun gingen sie zu ihrem Palast. Nun sagte die Majestät des Horus zu seiner Mutter Isis, »Siehe, sie Seth hat versucht, mit mir Geschlechtsverkehr zu haben.« Nun sagte sie zu ihm, »Gib Acht! Gehe diesbezüglich nicht auf ihn ein! Wenn er es dir ein weiteres Mal gesagt hat, dann musst du ihm sagen, das ist also peinlich für mich, weil du zu schwer für mich bist. Meine Kraft wird nicht gegen deine Kraft aufwiegen, wirst du ihm sagen.« Falls er dir Gewalt antut, dann musst du deine Finger zwischen deine Hinterbacken legen. Dann fehlt er wieder ein Stück. Du wirst den Samen zurückbringen, der aus seinem Penis gekommen ist, ohne es rar sehen zu lassen. So, das ist aber jetzt immerhin mal eindeutig. Es geht um Sex zwischen zwei Männern. Ja, zwischen zwei männlichen Göttern. Die miteinander verwandt sind. Und die sich um den ägyptischen Königsthron streiten. Und
0: dann dürfte Seth den Hintern von Horus wohl nicht ganz ohne Hintergedanken, nur weil er so schön ist, begatten wollen. Nein, der verspricht sich wohl auch einen Vorteil gegenüber seinem Konkurrenten. Und deswegen ist seine Mutter wohl auch nicht begeistert von der Idee
1: und rede ihm, ihn nicht eindringen zu lassen. Sondern, sagen wir, wie es ist, er soll sich von Seth nur in die Hand vögeln lassen. Ja, nur warum? Das wird in einem späteren Papyrus aus dem Neuen Reich klarer, der ist nämlich viel besser erhalten und länger. Es wäre dann der sogenannte Papyrus Chester Beatty I. Dort wird, kurz zusammengefasst, geschildert, wie Horus und Seth jeden Tag vor die Neuenheit treten, das ist so ein Kollegium von neun bedeutenden Göttern, von denen Ra den Vorsitz hat, um eben über den ägyptischen Königsthron zu streiten. Ra hat davon die Schnauze voll und schickt sie weg. Sie sollen lieber essen und trinken und die Neuenheit in Ruhe lassen. Daraufhin lädt Seth Horus diesmal ohne Komplimente zu sich nach Hause ein und versucht, ihn nachts zu vergewaltigen. Horus macht's, wie es schon in dem Papyrus aus dem Mittleren Reich beschrieben wird. Er hält seine Hände so vor seinen Hintern, dass Seth zwar glaubt, er würde eindringen, in Wirklichkeit landet aber alles in Horus' Händen. Der rennt dann auch gleich mit dem Sperma in der Hand zu seiner Mutter, die ihm erstmal die Hand abschneidet und dann nachwachsen lässt. Die nötigen magischen Fähigkeiten hat sie als Göttin zur Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich schmiedet sie einen Plan, wie man es Set heimzahlen kann, und lässt Horus für Seth einen Salat mit ganz besonderem Dressing zubereiten, der wichst da nämlich rein. Und das ist Seth auch ohne misstrauisch zu werden. Danach schleppt er Horus wieder vor die Neuenheit, um zu prahlen, dass er ein eine Mannestat an Horus begangen habe, was auch die beabsichtigte Wirkung erzielt. Die Götter der Neuenheit beschimpfen und bespucken Horus, der sie aber nur auslacht und sinngemäß sagt, »Edge-Badge, stimmt gar nicht umgekehrt. Wenn hier jemand von uns fremdes Sperma in sich hat, dann seht meines.« Daraufhin rufen die Götter das Sperma der beiden und das antwortet auch, ist ja göttliches Sperma. Das von Seed dümpelt gerade mit der Hand von Horus im Nildelta rum. Das von Horus antwortet aus Seeds Bauch und die Stelle ist eigentlich besonders gut, die lese ich mal vor. Da heißt es nach einer englischen Übersetzung von Miriam Lichtheim, die ich mal schnell Deutsch verwurste. Also, dann legte Tot, der Gott der Schreibkunst, seinen Arm auf den Arm von Seed und sprach, »Komm heraus, komm heraus, Sperma des Horus!« Und es antwortete ihm, »Wo soll ich herauskommen?« Tot sagte zu ihm, »Komm aus seinem Ohr!« Es sprach zu ihm, »Soll ich, dass ich göttliches Sperma bin, etwa aus seinem Ohr kommen?« Dann sagte Tod zu ihm, »Komm aus seinem Scheitel!« »Und so kam es als goldene Sonnenscheibe auf dem Kopf von Set hervor. Seth wurde ziemlich wütend und versuchte, nach der goldenen Sonnenscheibe zu greifen, woraufhin Totzi ihm wegnahm und als Krone auf seinen eigenen Kopf setzte. Dann sprach die Neunheit, »Horus hat recht, Set nicht.« Dann wurde Seth sehr wütend und schrie herum.
0: »Hm, unterhaltsam, muss ich schon sagen, aber letzten Endes nichts anderes als ein Machtspiel.« was ja auch heißt, dass es offenbar nicht gern gesehen war, sich
1: als Mann von einem anderen Mann begatten zu lassen. Genau, das kann man daraus schließen, jedenfalls für dieses Beispiel aus dem Neuen Reich. Warum sonst sollten die Götter Horus das Opfer angehen und nicht Seth den Täter? Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Belegen zu dieser Begebenheit und obwohl die Grundelemente immer ähnlich bleiben, ist die Ausgestaltung der Szene immer anders. Manchmal wird dieses Motiv sogar auf andere Götter und Figuren übertragen. Ja, es
0: ist halt doch eine andere Kultur gewesen. Wir hier, die wir ja alle eher mehr oder weniger in einer jüdisch-christlich-islamischen Tradition stehen, kennen das halt so, dass es eine religiöse Schrift gibt, an der kein einziger Buchstabe verändert werden darf, wo man kein Jota abweicht, wie es so manchmal heißt, aber bei den Ägyptern gab es eine Tradition dieser Art halt nicht. Genau.
1: Stattdessen sind die ganzen Göttergeschichten und nichts anderes sind Mythen ja, als eine Art kulturelles Allgemeinwissen in ihren Grundzügen bekannt gewesen und wurden dann nur in eine konkrete Textform gepackt, wenn man dafür einen bestimmten Grund hatte. Zum Beispiel für einen Zauberspruch. Insofern kann man sagen, den altägyptischen Mythos hat es so nie gegeben. Nicht mal den allseits bekannten Osiris-Mythos, zu dem diese Episode ja auch gehört, der in der Form, die wir heute kennen, erst von Griechen zusammengestellt wurde. Nach altägyptischem Verständnis war diese Zusammenstellung nicht die Schilderung des Mythos schlechthin, sondern nur eine von praktisch unzähligen Arten, diese Geschichte zu erzählen. Insofern haben auch die beiden genannten Texte sicher einen bestimmten Zweck erfüllt. Für den Text aus dem neuen Reich ist es sehr wahrscheinlich ein politischer gewesen, könnte auch teilweise ja, komödiantische Züge haben, aber das würde jetzt zu weit führen. Macht's dann aber
0: wieder schwierig, daraus Schlüsse zu ziehen, wenn jeder Autor die Geschichte so geschrieben
1: hat, dass sie zu seinen konkreten Absichten passt. Und dass oft nur Anspielungen auf diese mythischen Vorgänge gemacht wurden, macht's auch nicht leichter. So eine Anspielung findet sich zum Beispiel auch im Grab von Nianch und Knumhotep, die wir ja schon ausführlich besprochen haben. Da wird nämlich einem Harfespieler bei einer gemeinsamen Bankettszene zugerufen, er solle doch das Lied von den zwei göttlichen Brüdern spielen. Ja. Für die beiden Grabherren hatte das sicher einen bestimmten Sinn und der geneigte Besucher des Grabes wird damals wohl auch verstanden haben, was damit gemeint ist. Wir heute können das jetzt nicht mehr sicher sagen und die Stelle entweder zum Beispiel als eine Art Anspielung auf sie als Brüderpaar verstehen, was wahrscheinlich ist, oder wir können darin eine Anspielung auf sie als schwules Paar sehen, wenn wir wollen und wenn wir die beiden göttlichen Brüder als Horus und Seth verstehen und annehmen, dass genau diese Episode über die wir gerade reden, gemeint ist. Wir kennen das verlangte Lied halt einfach nicht. Anspielungen sind schwierig zu verstehen, wenn man das kulturelle Hintergrundwissen nur noch aus Resten erschließen kann und es nicht mehr aus erster Hand hat. Noch ein kleines Beispiel dazu. Die früheste Erwähnung dieser Sex-Episode von Seth und Horus stammt ebenfalls schon aus dem späteren Alten Reich, und zwar aus den Pyramidentexten. Dort heißt es dann Horus klagt wegen seines Auges und seines Leibes, und Seth schreit wegen seines Hodens. Horus lässt seinen Samen in den After des Seth fließen, und Seth lässt seinen Samen in den After des Horus fließen. Oh, versteht man jetzt nicht so ohne weiteres, was da genau passiert. Das sind halt religiöse Texte. Die sind, sag ich immer gern scherzhaft, per Definition unverständlich. Aber Spaß beiseite, es wird halt auf eine Menge angespielt. Hier zum Beispiel gleich am Anfang auf das verletzte und wieder geheilte Horusauge, hinter dem auch ein ganzer Komplex an mythischen Vorstellungen steht. Die Texte wurden eben nicht geschrieben, um uns zu erklären, was die alten Ägypter glaubten, sondern weil damit ein Sinn und Zweck verfolgt wurde. Im Falle der Pyramidentexte ist das wohl prinzipiell der, dass sie dem König beim Übergang vom Diesseits ins Jenseits helfen sollten. Ist aber natürlich schon auch interessant, dass an dieser Stelle die gegenseitige Besamung im Kontext von gegenseitiger Verletzung steht, könnte dafür sprechen, dass schon im alten Reich dieser Akt als Zeichen von Dominanz und Verletzung oder Demütigung eines Feindes gegolten hat. Und für unser Thema können wir damit
0: festhalten, wenigstens in einer Quelle zu dieser Geschichte wird es als negativ bewertet, dass Horus sich von einem Mann hat begatten lassen. Ob es nun freiwillig war oder nicht, scheint da keine Rolle zu spielen. Und in anderen Fällen scheint immerhin durch, dass Seth sich einen Vorteil verschaffen möchte. Und das geht nur, wenn er damit seine Macht über Horus demonstrieren konnte und so eine Sichtweise bestätigen, übrigens auch die Sargtexte. Da wird die Macht des Verstorbenen über einen Gott nämlich dadurch festgestellt, dass er ihn anal penetrierte, wie das auch Seth mit Horus zu tun versucht. Gut recherchiert. Ja, ich habe mich auch schließlich etwas kundig
1: gemacht, ist übrigens Spruch Nummer 635. Ja, ganz genau. Also, zusammenfassend kann man sagen, bei der Geschichte um Horus und Seth kommt immer eine negative Haltung gegenüber gleichgeschlechtlichem Sex zum Ausdruck. Selbst wenn Seth in dem einen Beispiel Horus wirklich wegen seines hübschen Hinterns anziehend findet, heißt das ja nicht, dass das vom Leser für gut befunden wurde. Ganz im Gegenteil, alleine schon, dass Seth, der Mörder des Osiris, der mit Zerstörung und Chaos in Verbindung steht, so einen Wunsch äußert, dürfte ein Hinweis darauf sein, dass das das eben nicht als normal und gesellschaftskonform angesehen wurde. Und übrigens ist sein Anmachspruch wahrscheinlich sogar auch noch eine Parodie auf eine altägyptische Begrüßung, die Oh, wie schön dein Gesicht ist. Lautet. Auch ein Hinweis auf eine verkehrte Welt. Trotzdem ist nicht immer überall ganz klar, was jetzt eigentlich im Einzelnen genau negativ betrachtet wurde, denn schließlich geht es hier ja auch, je nachdem, um Vergewaltigung, Bruch des Gastrechts, Missbrauch eines Jüngeren und so weiter und so weiter.
0: Also im Prinzip wieder keine so richtig heiße Spur für unser Thema, aber du hast da vorher mal was gesagt, was so gar nicht stimmt und auf das wir gleich noch eingehen sollten. Was denn? Na, du meintest, man könnte nie an Chnum und Chnum Hotep nicht mit anderen schwulen Paaren vergleichen, weil es keine stichhaltigen Hinweise auf solche gäbe. Aber jetzt sehe ich gerade in unserer Sendeankündigung, dass es da vielleicht doch eines gab sogar ein königliches, nämlich der Pharao Echnaton, der seine bildhübsche Frau Nofretete möglicherweise für eine Lauer namens Smenthare verstoßen hat, den er
1: sogar noch zum Mitregenten erhob. So sieht's nämlich aus. Äh, ja, äh, stimmt. Aber mich wundert, dass du dazu gar nichts weißt, wenn du doch schon dabei warst.
0: Na ja, zu dieser Zeit war ich im Auslandssemester, mein Lieber.
1: Nur während Echnatons Regierungszeit oder das ganze neue Reich lang? Das ganze neue Reich lang. Knapp 500 Jahre, Respekt.
0: Naja, weißt du, ich habe seinerseits noch
1: gründlich studiert. Na, dann will ich dir das mal glauben und erzähl mal selbst, was es mit diesem neuen Reich so auf sich hat, damit wir auch wissen, wann und wo wir uns genau befinden. Gerne. Also, wir haben ja bereits gesehen, auf das Alte Reich mit Zentralverwaltung folgte eine dezentrale Zeit, die erste Zwischenzeit, bis eine Familie aus dem Süden mit Gewalt das ganze Land wieder unter ihre Fittiche gebracht hat und so das Mittlere Reich mit neuerlicher Zentralverwaltung geschaffen hat. Und das Spiel machen wir im Prinzip jetzt nochmal. Das Mittlere Reich endet etwa 1760 v. Chr. Letzter König ist übrigens eine Frau namens Nofru Sobek, die erste nachgewiesene Frau auf dem Pharao ohne Thron. Dann folgt wieder eine Zeit mit dezentralen Verwaltungen, die sogenannte zweite Zwischenzeit und da haben wir bald schon wieder mehrere Könige gleichzeitig, von denen gerade die im Norden insofern interessant sind, als dass es sich um sogenannte Fremdherrscher handelt, so haben sie jedenfalls die Ägypter genannt, die Chekau chasut oder Hyksos, wie sie später bei den Griechen hießen waren einfach Leute mit Migrationshintergrund und deren Nachfahren, die offenbar zur Zeit des mittleren Reichs wohl aus der Levante in Ägypten eingewandert waren. Die so herausgebildete Herrscherelite wurde dann von einer Familie aus dem Süden, Same procedure as every year James, besiegt bzw. remigriert, würde man heute euphemistisch sagen, getötet und vertrieben trifft's wohl eher. Damit war wieder eine zentrale Verwaltung unter einem Herrscher geschaffen, die wir heute als Neues Reich kennen und das dauerte etwa etwa von 1539 bis 1077 vor Christus. Da regierten dann Könige wie Thutmosis III., Hatschepsut, wieder eine Frau, Echnaton, Tutanchamun, Setos I., Ramses II., und so weiter. Also alles Namen, die man heute allgemein noch eher kennt. Und wenn schon der Name Tutanchamun fällt, ist klar, Pyramiden sind out. Felsgräber im Tal der Könige denn auf diese Art der Bestattung wird jetzt von Seiten der Könige umgestiegen, wobei es Angehörige der Königsfamilie und der Palastelite gab, die ebenfalls im Tal der Könige beigesetzt wurden. Dieses Tal liegt jetzt allerdings nicht mehr im Norden bei Gizeh, Sakkara, Lischt so weiter, wie es im Alten und Mittleren Reich der Fall war, sondern im Süden. Bei Theben. Überhaupt nimmt die Stadt Theben eine bedeutendere Rolle ein und der Gott Amun steigt, verbunden mit Ra als Amun-Ra, zu einem der wichtigsten Götter auf. Sein Tempel wird immer größer und bis in römische Zeit werden hier Erweiterungen vorgenommen, bis er schließlich zu der Tempelstand, kann man schon fast sagen, angewachsen ist, die wir heute, wenn auch nur als Ruinen, kennen. Ja, wobei ich Echnaton eher als
0: Ausnahmeerscheinung in Erinnerung habe. Die Kunst sieht zu seiner Zeit irgendwie ja ein bisschen verschoben aus, und diese Sonnenscheibe mit Strahlenhänden, die immer über ihm schwebt, kenne ich so auch nicht von anderen Königen. Nicht, dass es da keine Sonnenscheiben gegeben hätte, aber die haben dann eher keine Hände, dafür eher Flügel.
1: Ja, Echnaton ist tatsächlich eine ziemliche Ausnahmeerscheinung, was das angeht. Über ihn und seine Zeit könnte man ganze Bücher schreiben und das haben tatsächlich inzwischen auch schon so viele gemacht, dass es ganze Bücher gibt, die nur zusammenfassen, was für Bücher bisher zum Thema erschienen sind. Würde jetzt also alles viel zu weit führen, daher in aller Kürze unter Echnaton wird der Gott Amun kurzzeitig seiner Position enthoben, dafür tritt ein anderer Gott an die oberste Stelle, der den Namen Aton trägt, der als Sonnenscheibe mit Strahlenarmen dargestellt wird und der mit seinen Strahlen in den Abbildungen immer dem König und der Königin, das ist dann eben die berühmte nophretete Leben spendet und das ist durchaus wörtlich zu verstehen, erhält ihnen nämlich das Zeichen für Leben ein Anch an die Nase. Die Residenz wird in eine Stadt verlegt, die innerhalb weniger Jahre aus dem Boden gestampft wird, Dort und an anderen Stellen im Land bekommt Aton neue Tempel errichtet, die allesamt offen sind, damit die Sonne, also Aton, da auch reinschauen kann. Üblicherweise waren die Tempel immer so aufgebaut, dass es von vorne nach hinten immer dunkler wurde, bis man dann im Allerheiligsten bei der Götterstatue angekommen ist, die von den Priestern täglich mit Essen, Trinken usw. So versorgt wurde. Das erfolgt jetzt eben für Aton stattdessen über Dutzende Altare in den Tempeln unter freiem Himmel. Die Kunst wurde ganz schön umgekrempelt und die Namen des Gottes Amun und seine Abbildungen zu großen Teilen ausgehackt. Dass man sowas im alten Ägypten häufiger findet, haben wir bereits angesprochen. Auch das Tal der Könige wurde aufgegeben. Stattdessen wurde bei der neu errichteten Atonstadt, die wir heute Amarna nennen, ein anderes Wüstental als Königsfriedhof auserkoren. Alles in allem, also eine ganze Menge passiert in dieser kurzen Zeit, von nicht mal zwanzig Jahren, denn Echnaton starb bereits in seinem siebzehnten Regierungsjahr. Hm, gut, dass ich damals nicht in Ägypten war. Und schade, weil ich gerade zu dieser Epoche sehr, sehr viele Fragen hätte und damit bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Zum Beispiel ist immer noch unklar, ob zu dieser Zeit Arton zum alleinigen Gott erklärt wurde und damit ein erster Eingott-Glaube geschaffen war oder ob es noch andere Götter neben ihm gab. Aber sei es drum. Wir wollen uns jetzt prinzipiell mal anschauen, was es mit der Behauptung auf sich hat, Echnaton habe noch Frete,te seine Frau, verstoßen und stattdessen einen Liebhaber zum Mitregenten erhoben. Genau, und dafür habe ich auch
0: gleich mal einen Text rausgesucht von Percy Newberry, nämlich den Aufsatz Achenatens eldest son-in-law«. Dort steht, ich übersetze jetzt mal frei aus dem Englischen, Carter, das ist der, der das Grab von Tutanchamun entdeckt hat, hat mich außerdem auf eine außergewöhnliche Stele im Berliner Museum hingewiesen, Nummer 17813, von der man bisher immer dachte, dass sie eine Darstellung von Echnaton und seiner Königin Ophothete enthalte. Aber Carter machte mir gegenüber verständlich, dass diese Doppelkrone die von der einen Figur und die Schempreschkone, die von der anderen Figur getragen wird, ganz klar zeigt, dass wir es hier mit zwei Königinnen zu tun haben, nicht mit einem König und seiner Frau. Die beiden Königsfiguren sind hier unzweifelhaft Echnaton und sein co regent Semechare. Das intime Verhältnis zwischen Pharao und dem Jungen, das in dieser Szene zum Ausdruck kommt, erinnert an die Beziehung zwischen dem Kaiser Hadrian und dem jungen Antinos. Und damit bringt er dann weiter unten in Verbindung, dass die Namen und Bildnisse der Nephrothete in einigen Gebäuden komplett getilgt, beziehungsweise auf andere Personen, nämlich auf die älteste Tochter des Paares, umgeschrieben wurden.
1: Okay, aber mh, wer war gleich nochmal dieser Hadrian und dieser Antinos? Niemand Geringeres als römischer
0: Kaiser war Hadrian und zwar von 117 bis 138 und Antinous war sein Geliebter, den er auf seinen ausgedehnten Reisen kennengelernt hat und zwar in Griechenland, das zu der Zeit ebenfalls zum römischen Reich gehörte. Antinous begleitete Hadrian von da an auf seinen Reisen, starb aber leider und zwar dreimal darfst du raten wo. Wenn du so fragst. In Ägypten? Der Kandidat erhält 100 Punkte, genau, ist leider im Nil ertrunken, wurde dann aber vom Kaiser noch mit einer eigenen Stadt in Ägypten, einem eigenen Kult und zahlreichen Statuen geehrt.
1: Ja, ja, Antinopolis, doch, jetzt dämmert's mir wieder. Heißt also, Newbury unterstellt hier etwas verklausuliert, dass Semenchkaré der Geliebte von Echnaton war.
0: Sag ich doch die ganze Zeit. Andreas. Ja, nur
1: von wann ist der Text?
0: Ja, da muss ich gerade mal nachschauen. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall schon etwas älter, sonst hätte man auch offen aussprechen können, was da für ein Verhältnis gemeint ist und hätte keine Metapher bemühen müssen. Also, oh, naja, das wird, ist schon ein bisschen älter.
1: Ein bisschen älter, aus den Zwanzigern vielleicht. Also, ich meine 1920ern.
0: 1928, um genau zu sein. war weißt du das,
1: Adresse? Naja, Newbery ist halt äh, ein ziemlich bekannter Ägyptologe, nur schon seit 1949 tot. Oh. Genau. Und. Naja, in der Zwischenzeit wissen wir halt auch eine ganze Menge mehr über Echnaton, Nofretete und Smenkare. Das liegt daran, dass wir inzwischen über die letzten 93 Jahre mehr Quellen ausgegraben und untersucht haben, aber sich auch die Methoden verbessert haben. In der Wissenschaft tritt man ja nicht auf der Stelle, sondern versucht sich kontinuierlich zu verbessern. Und das ist auch hier passiert. Im Gegensatz, übrigens kurz erwähnt, zu Pseudowissenschaften, also Leuten, die einfach nur wissenschaftlich aussehen wollen, indem sie ihre Texte unnötig kompliziert schreiben oder nicht überprüfbare Behauptungen aufstellen. Die gehen sehr oft, über Jahrzehnte mit genau denselben Behauptungen und Theorien auf Tour, egal, ob in der Zwischenzeit was Neues rausgekommen ist oder nicht, das wird dann einfach geflissentlich ignoriert oder einfach grundlos als falsch hingestellt. Okay, wie wir gleich sehen werden, hat Newbery hier auch etwas Falsches behauptet, aber der Unterschied ist, dass in einer Wissenschaft Kollegen nicht einfach Ja und Amen sagen und mit dem Nobelpreis oder sonst was wedeln, weil er hält sowas Tolles gesagt hat, sondern ganz im Gegenteil, die prüfen nach. Und sobald jemandem ein Fehler nachgewiesen werden kann oder jemand anderes mit überzeugenderen Erklärungen und mit überzeugenderen Belegen ankommt, wird das Alte widerrufen und korrigiert. Nur so kann man ja überhaupt was dazu lernen. Und was von dem, was Newberry geschrieben hat, ist jetzt falsch? Falsch ist, dass die auf der Stele dargestellten Personen zweifelsfrei Echnaton und Smenkare sind, denn die Namenskartuschen sind allesamt leer. Die Namen sowohl des Gottes Aton als auch die des Königs und der Königin beziehungsweise der Könige, die man in den erhaltenen Kartuschen erwarten würde, sind einfach nicht da. Vielleicht ist die Stele unfertig gewesen oder die Inschriften wurden nicht eingemeißelt, sondern nur aufgemalt. Aber egal warum, da hier keine Namen stehen, können wir auch nicht sicher sagen, wer hier eigentlich dargestellt wurde. Außerdem wissen wir nicht mal, ob hier ein König und seine Frau gemeint sind oder zwei Könige. Newberry hat schon Recht damit, dass beide eine Königskrone tragen, was für zwei Könige spricht. Aber es sind nur drei Kartuschen für königliche Namen vorhanden. Für zwei Könige bräuchte man aber vier das deutet also wieder in Richtung König mit Frau. Außerdem scheint von der Art der Darstellung zu urteilen, die eine Figur zwar männlich zu sein, die andere Figur aber, die vorne sitzt und sich nach hinten umwendet, um mit ihrer Hand zärtlich an das Kind des Mannes zu fassen, ist sehr wahrscheinlich eher eine Frau. Jetzt ist es so, dass die unmittelbare Nachfolge von Echnaton bis heute unklar ist. Da gibt es eben einen König Smenkare, einen König Nephaneferu-Aton, wahrscheinlich ebenfalls Menkare, der sich nur umbenannt hat. Das hat auch schon Echnaton früher gemacht, der hieß nämlich mal Amenhotep. Aber da steckt der Gott Amun im Namen. Das ging für Echnaton offenbar ab seinem fünften Regierungsjahr nicht mehr klar, daher die Umbenennung. Dann gibt's noch einen weiblichen Pharao, ebenfalls mit dem Namen Nephaneferu-Aton. Und schließlich gibt's es der sich aber auch umbenannt hat, der hieß ursprünglich mal Tutanchaton. Ei, ja, der ist aber ganz schön kompliziert. Ja, schon ein bisschen. Äh, jedenfalls kann man für unsere Zwecke mitnehmen, die beiden dargestellten Personen sind wahrscheinlich nicht Echnaton und Smenkare, da es sich wohl um einen Mann und eine Frau handelt. Aber wer die beiden sind, lässt sich nach aktuellem Wissensstand nicht sagen. Vielleicht doch Echnaton und Nofretete? Hm? Vielleicht Smenkare und dieser weibliche Pharao Neferneferu naja, und was die sonstigen Argumente von Newberry angeht, zwischenzeitlich wissen wir, dass Nofretete nirgends getilgt oder ihre Bildnisse umgewidmet wurden. Es gibt zwar solche Darstellungen, die umgearbeitet wurden, und die haben auch ursprünglich eine Frau von Echnaton gezeigt, nur war diese Frau nicht Nofretete, sondern Kia. Von deren Existenz wusste man in den Zwanzigern aber noch nichts. Und daher dachte man, immer wenn eine Ehefrau von Echnaton erwähnt wird, muss das automatisch Nophretete sein. Ist aber nicht der Fall, Pharao hatte viele Frauen.
0: Die einfachen Leute eigentlich auch, wie siehst du aus?
1: Nee, mehrere ja. Frauen scheinen eine ziemliche Ausnahme unter den Normalsterblichen gewesen zu sein. Die haben sich in aller Regel mit einer begnügt.
0: Hm, reicht ja, oder? Ja, wenn also weder Nofretetes Darstellung umgewidmet wurden, noch Echnaton mit Semenkare in zärtlicher Geste
1: zusammen dargestellt wird, hat die Theorie sich wohl erledigt. Ziemlich. Zumal heute auch noch umstritten ist, ob Semenkare überhaupt ein Mitregent von Echnaton oder nicht eher sein Nachfolger war. Man geht inzwischen mehrheitlich davon aus, dass er den Thron erst nach Echnatons Thron bestiegen hat. Und außerdem war er übrigens mit der ältesten Tochter von Echnaton und Nofretete, Meritaton, verheiratet. Aber das wusste auch schon Newberry, und schreibt das ja auch so in seinem Artikel. Keine Scheine.
0: Also wieder nix. Und tut denn Chamun, du hast ja schon gesagt, er hat sich umbenannt, also Echnatons Aton-Gottheit wieder durch den alten Amun ersetzt. Der hat das Rad dann wieder zurückgedreht.
1: Weitestgehend. Also wahrscheinlich nicht er selbst, sondern eher hohe Beamte. Tutanchamun wird ja auch gerne als Kindkönig bezeichnet. Gut, Teenagerkönig würde wohl besser passen. Aber ja, wie viel Macht er selbst hatte, darf man sich schon fragen. Darf man aber im Prinzip bei allen Königen letztlich ist die Macht eines jeden Herrschers begrenzt. Naja, die zerstörten Darstellungen von Amun wurden tatsächlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, besonders auch nach Tutanchamun, wieder restauriert, die alten Feste wieder eingeführt, die neue Residenz aufgegeben, das Tal der Könige reaktiviert und so weiter. Seine Spuren hat diese Zeit trotzdem hinterlassen. Daran konnte auch die Tilgung der Namen und Inschriften von Echnaton und seinen Nachfolgern nichts ändern. Schon wieder
0: langsam glaube ich dir dass die Ägypter gerne Leute getilgt haben. Ja, so ungefähr. Gut, aber das neue Reich ist ja noch ein bisschen länger und wir haben noch drei weitere Beispiele aus dieser Zeit, wie ich gerade sehe.
1: Na, dann schieß mal los. Die können wir vielleicht etwas schneller abhaken.
0: Nummer 1 hat endlich mal was mit Frauen zu tun. Da geht es um den weiblichen Pharao Hatshepsut, die nämlich auch eine Frau hatte. So steht es jedenfalls im Buch »Die Königin des alten Ägypten« von Joyce Tildesley auf Seite 98 und man hört ja auch sonst immer wieder so Schlagworte wie der queere Pharao oder für den Thron würde sie zum Transvestiten kannst du das vielleicht auch das, irgendwas dazu sagen
1: ja also in dem Buch zuerst mal steht auch dass es sich bei dieser Frau um Hatschepsuts Tochter Neferure handelt und die hat während der Regierungszeit ihrer Mutter niemals den Titel einer Königsfrau getragen. Sie war stattdessen Gottesgemahlin des Amun, ein ganz anderer Titel der nicht zwangsläufig von einer Königsfrau getragen werden musste. Ja, und bei diesen Bezeichnungen von wegen queerem oder trans-Pharao gilt, was wir früher schon zum Grab von Knum und Knumhotep gesagt haben, man muß das Material aus seiner Zeit heraus verstehen. Und da war einfach klar, wie ein Pharao auszusehen hat. Und je nach Kontext wurde er mehr in diesem Stereotyp oder mehr mit individuellen Zügen dargestellt. Und so gibt's dann halt Statuen von Hatschepsut, die sie ganz eindeutig als Frau zeigen. Und Darstellungen, da sieht sie wie jeder x-beliebige Pharao aus. Ganz dem Klischee nach, ein muskulöser junger Mann. Das hat nichts damit zu tun, dass Hatschepsut sich nicht als Frau identifiziert hätte oder sowas. Das hat nur etwas damit zu tun, dass die Rolle des Königs eben männlich gedacht wurde.
0: Okay, das war kurz in der Tat. Dann Nummer zwei, ebenfalls im Ankündigungstext erwähnt und wieder zwei Frauen, Hidet und Ruyu, die auf einer Sitzstatue so dargestellt sind, wie man das auch von heterosexuellen Ehepaaren kennt.
1: Ja, das Bild dazu findet man in der englischen Wikipedia im Artikel Homosexuality in Ancient Egypt und da erfährt man auch, dass sich das Stück heute im Museo Egizio in Turin befindet. Leider ist nicht bekannt, wo das Objekt herkommt. Auf dem Museumsschildchen steht... Thebanische Nekropole mit Fragezeichen? Und das hat wohl damit zu tun, dass das Stück bereits im 19. Jahrhundert in die Sammlung kam. In der Zeit wurden viele Stücke aus Raubgrabungen angekauft, beziehungsweise waren die meisten Archäologen selbst nicht viel mehr als Grabräuber und Raubgräber, die kaum etwas über ihre Grabungen dokumentiert haben. Wie gesagt, in der Wissenschaft verbessert man sich, heißt aber halt auch umgekehrt, früher war es noch nicht so gut und wenn man weit genug zurückgeht, war es nach heutigen Maßstäben sogar recht schlecht. Jedenfalls kennen wir von den beiden Frauen nur diese eine Statue Die eine ist als Herrin des Hauses Idet angeschrieben, die andere ohne Titel einfach als Ruju. Es steht nichts darüber da, in welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, und obwohl du zwar recht hast, dass zwei nebeneinander sitzende Figuren, die auch noch ihre Hände jeweils hinter dem Rücken kreuzen, eine übliche Darstellung in der altägyptischen Privatplastik für Ehepaare war, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass hier ein Ehepaar dargestellt werden sollte, denn eigentlich müsste man diesen Statuentyp korrekterweise als Familiengruppe bezeichnen. Meistens ist eben ein sitzendes Ehepaar mit seinen zwischen oder neben ihnen kleiner dargestellten Kindern abgebildet. Aber es gibt auch Gruppen, da sitzen zum Beispiel zwei gleich große Männer und eine ebenso große Frau in einer Reihe und der Text erklärt, dass es sich um eine Mutter mit ihren Söhnen handelt. Oder es ist ein Mann mit zwei Frauen sitzend dargestellt, auch alle gleich groß und der Text erklärt, dass die eine seine Ehefrau, die andere aber seine Tochter ist. Also in welchem Verhältnis die beiden Frauen hier nun zueinander standen, lässt sich so einfach nicht sagen. Ähnlich wie bei Nianch-Knum und Knumhotep sind prinzipiell viele Möglichkeiten denkbar. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die beiden Frauen irgendwie miteinander verwandt waren. Sie könnten natürlich auch ein lesbisches Paar gewesen sein, aber das ist mangels Vergleichsstücken eher
0: unwahrscheinlich.
1: Ich glaube, das waren übrigens auch
0: schon alle konkreten Beispiele für mögliche lesbische Beziehungen. Wie so oft scheinen Frauen und insbesondere Lesben in den Quellen mal wieder kaum
1: auffindbar zu sein. Liegt wahrscheinlich zu einem guten Stück daran, dass die, die uns die Quellen hinterlassen haben, meistens Männer waren. Obwohl Frauen in der altägyptischen Gesellschaft verglichen mit anderen alten Kulturen relativ viele Rechte hatten, war halt gerade diese kleine Oberschicht, die gesellschaftliche Elite, die uns diese ganzen Objekte und damit halt auch Quellen hinterlassen hat, eindeutig von Männern geprägt. Man kann auch patriarchal sagen. Das zeigt sich auch an einem Totenbuch für eine Frau, die an einer Stelle, in der es um die Rechtfertigung ihrer Taten geht, auch sagt, sie habe nie mit einer Prostituierten geschlafen. Da könnte man jetzt auch erst meinen, unter lesbischer Sex, wenn auch verboten, aber immerhin eine Quelle dazu. Haha! <lacht> ja, Pustekuchen. Wahrscheinlich hat der Schreiber diese Passage, die gewöhnlich von Männern für Männer geschrieben wurde, einfach nicht angepasst, als er das Totenbuch dieser Frau geschrieben hat. Also Schreiberinnen gab's gar nicht in der Verwaltung? In den ganzen drei Jahrtausenden vielleicht nur eine Handvoll. Ist so ähnlich wie bei der Königswürde selbst. Über 3000 Jahre nur eine Handvoll Frauen auf dem Pharaonenthron. Nofru Sobek, Hatschepsut und Nefanefiro Aton hatten wir ja schon angesprochen. Später kommen dann noch Tausered und Kleopatra VII., und das war es im Prinzip auch schon. Als Regentinnen für noch zu junge Söhne waren zwar viel mehr Frauen aktiv gewesen, aber die haben dann halt nie offiziell den Königstitel getragen. Und sicher gab's auch sehr einflussreiche Ehefrauen von Königen, aber auch dann waren sie halt nicht selbst König alles in allem die alte altägyptische elite war von männern dominiert und die hatten in dem was sie uns hinterließen in erster linie interesse an anderen männern ja nur leider nicht so dass wir das für unsere heutige sendung gebrauchen könnten apropos du hast da was von drei beispielen gesagt wo ist denn das dritte ja nummer drei
0: betrifft das gerade angesprochene totenbuch das es ja ab dem neuen reich dann gibt und da hat es eine passage in der es ganz offenbar um Sex zwischen Männern geht. Ich habe hier eine Übersetzung mit dem Titel Das ägyptische Totenbuch aus den 50er Jahren von einem Herrn Kolpaktschi. Und da steht auf Seite 192 in einem Abschnitt, wo der Verstorbene vor einem Göttergericht Rechenschaft ablegt und alle möglichen Sünden und Straftaten verneint. Auch nie sündigte ich wieder
1: Natur mit den Männern. Wieder die Natur? Aber das hat man doch erst im Mittelalter in Europa erfunden. Ich will ja nicht die Kompetenz des Herrn Kolpaktschi anzweifeln, aber da scheint er sich doch in der Übersetzung ein bisschen zu sehr von einer eigenen Zeit hat leiten lassen. In welchem Totenbuch soll das denn stehen? Es gibt mehrere. Ja. Je nach Preisklasse konnte man sich die Zaubersprüche und Texte wohl mehr oder weniger individuell zusammenstellen. Keines gleicht ganz einem anderen. Wie vorhin schon mal angesprochen, kein J abweichen galt im alten Ägypten noch nicht.
0: Also hier steht Papyrus Nepsene, und da im zweiten negativen Glaubensbekenntnis kannst du damit der A fangen, Andreas. Ja, äh,
1: zeig mal... Aha. Ah ja, genau. Ja, mh. die Stelle ist in mehreren Totenbüchern tatsächlich belegt und da heißt es wörtlich nie nekek. Übersetzung bitte. Ja, leider ist das mal wieder nicht so einfach. Nie ist eine Verneinung, Neck ist ein Verb, das laut Wörterbuch übersetzt werden kann mit koitieren, beischlafen, kopulieren, intim werden, in Bezug auf Tiere auch, sich paaren und im Neuen Reich auch umgangssprachlich bumsen, vögeln. Das Ding ist in der ersten Person Singular konjugiert und der Satz als Vergangenheit konstruiert, heißt bis hierhin also, ich habe nicht gebumst und was hat er nicht gebumst? Einen Neckeck. Das Problem ist jetzt nur, Neckeck ist ein Wort, das praktisch nur im Totenbuch an dieser Stelle vorkommt. Und das macht's nicht einfacher, wenn man wissen will, was damit genau gemeint war. Klar ist nur, es handelt sich um irgendeine Art von Mann, mit der andere Männer Sex haben können. Jetzt kann man die Stelle so interpretieren, dass hier ganz allgemein Männer, die von anderen Männern gebumst werden, gemein sind und entsprechend verurteilt wird, dass man als Mann andere Männer in eine sexuell-passive Rolle gedrängt hat. So interpretiert das zum Beispiel der übrigens schwule Ägyptologe Richard Parkinson, der entsprechend Neckek als Fucked Man übersetzt. Schöner kann man es nicht ausdrücken. In den ägyptisch-deutschen Wörterbüchern findet man hingegen meistens die Übersetzung "Bulknabe". heißt man geht wohl von einem deutlich jüngeren Partner aus, so dass die Stelle eher Sex mit Kindern und Jugendlichen verbietet. In die Richtung interpretiert zum Beispiel auch die Ägyptologin Renate Müller-Wollermann diese Stelle. Wer jetzt Recht hat, ist nach dem aktuellen Stand des Wissens mal wieder nicht sicher zu sagen. Irgendeine Art von gleichgeschlechtlichem Verkehr wird hier jedenfalls negativ angesehen und bewertet. Nicht verboten?
0: Ich dachte, man muss hier vor Göttern Rechenschaft ablegen. Heißt doch auch, dass man
1: alles, was man hier verneint, auch nicht machen durfte, oder? Naja, sagen wir lieber, nicht machen sollte. Da stehen eine ganze Menge Sachen drin, von wegen, dass man nie einen anderen Menschen zum Weinen gebracht hat, bis hin dazu, dass man nie Vieh aus dem Tempelbesitz geklaut hat. Letztlich dient die ganze Verneinungsshow eher auch dazu, das Ergebnis der Richter positiv zu beeinflussen, ganz egal, ob man die Sachen nun zu Lebzeiten gemacht hat oder nicht. Der Ägyptologe Siegfried morenz hat das mal so schön ausgedrückt als »Ritual der Sündenverneinung«.
0: Ja, also was der Gott nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und wenn man ihn mit magischen Sprüchen bezirzt, bleibt er erst recht cool. Aber wieder ein Beleg dafür, dass im Neuen Reich wenigstens gleichgeschlechtlicher Sex nicht gerade geschätzt zu sein scheint, oder? Mhm. Auf unserer Reise durch die alte ägyptische Geschichte ist die Zeit inzwischen schon recht spät geworden. Und darum kommen wir jetzt zu einer letzten Quelle aus der ägyptischen Spätzeit die wann noch gleich waren, war, Andreas?
1: Ja, also das Spiel aus wechselnden Phasen mit und ohne Zentralverwaltung in der ägyptischen Geschichte haben wir jetzt bereits schon kennengelernt. Nach dem Alten und Mittleren geht um 1076 vor Christus. Auch das neue Reich zu Ende und ihm schließt sich nach der ersten und zweiten jetzt die dritte Zwischenzeit an, in der es mal wieder mehrere dezentrale Verwaltungen und mehrere Leute, die sich Könige nennen, gibt. Nur dieses Mal kann man sagen, dass tatsächlich eine ganze Ära zu Ende geht. Die Bronzezeit, die mit dem alten Reich begonnen hatte, endet jetzt in Ägypten und es beginnt die Eisenzeit. Diese Zeitabschnitte sind ja auch regional unterschiedlich. Mit der beginnenden Eisenzeit tauchen in Ägypten die Seevölker auf, die offenbar ihren Anteil am Untergang der minoisch mykenischen Kultur im griechischen Raum und am Reich der Hethiter in Kleinasien hatten. Allgemein geht die Ära der bronzezeitlichen Großreiche zu Ende. Gut, Ägypten existiert zwar weiterhin, aber Gesellschaft und Kultur ändern sich so sehr, dass man, als Gegenbewegung sozusagen, konservativ versucht, alte Traditionen aufrechtzuerhalten oder wieder einzuführen. Heißt auch, man spürt, dass sich etwas verändert hat. Hieroglyphen werden praktisch nur noch in den Tempeln verwendet Die übliche Schreibschrift, das Hieratische, entwickelt sich so weit von den Hieroglyphen weg dass man eigene Übersetzer von der einen in die andere Schrift braucht Im nahen Ausland setzt sich die Erfindung der Alphabetschrift immer mehr durch Immer mehr Leute können damit lesen und schreiben und so weiter und so weiter Schließlich gibt es zwar nochmal eine Phase mit zentraler Verwaltung eben die Spätzeit aber diese Könige kommen nicht mehr aus Ägypten Zuerst herrschen nur Ab etwa 722 v. Chr., die aber durch die ägyptische Herrschaft der vorausgegangenen Jahrhunderte sehr ägyptisch daherkommen. Dann wird das Land von den Assyrern kurzzeitig erobert und sogar der Tempel des Amun geplündert. Es muss ein ziemlicher Schock für die Ägypter gewesen sein, weil sowas noch nie zuvor passiert ist. Dann erobern später die Perser das Land zeitweise, schließlich kommt dann Alexander, genannt der Große, im Jahr 332 v. Chr. daher und damit endet dann auch die Spätzeit, es beginnt die griechische Herrschaft, die dann mit Kleopatra der Siebten und, ja, das ist die berühmte Kleopatra aus Asterix und Obelix, endet. Dann herrschen die Römer über das Land, und im Laufe der Spätantike werden schließlich auch keine neuen ägyptischen Tempel mehr gebaut. Die römischen Kaiser nicht mehr als Pharaonen in den Inschriften geführt, die Hieroglyphenschrift gerät allmählich in Vergessenheit, das Christentum verbreitet sich im Land, bis sie im fünften, sechsten Jahrhundert die altägyptische Religion vollständig verdrängt hat. Danach kamen die Araber und der Islam und spätestens dann beginnt eine ganz neue Geschichte, um die wir uns heute aber nicht mehr kümmern können. Äh, entschuldige bitte, ich bin abgeschworfen.
0: Kein Problem, war ja auch interessant. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück in die ägyptische Spätzeit, in die Zeit der Könige aus dem südlichen Nubien, dem heutigen Sudan. Da gibt es nämlich eine Erzählung über den König Neferkare der zumindest
1: in dieser Geschichte ein Verhältnis mit seinem General Sassenet hat. Ja, das ist richtig. Der Text ist leider nicht komplett erhalten. Das größte Fragment stammt aus der Zeit der nubischen Dynastie, da hast du recht, die Geschichte muss aber etwas älter sein, weil schon kleinere Fragmente davon aus dem Neuen Reich bekannt sind. Aus dem Alten Reich stammt sie mit Sicherheit nicht und sie ist ebenso sicher auch kein Augenzeugen- oder Tatsachenbericht, sondern eine Erzählung, eher vergleichbar mit einem modernen Roman, also Literatur. Und in solcher Literatur kamen nun mal häufiger auch Könige aus fernen Zeiten vor. Der König, um den es jetzt hier geht, ist Nefakare, den wir heute schon mal als Pepi II. kennengelernt haben. Es sind nur zwei Namen desselben Herrschers, altägyptische Könige hatten standardmäßig ja fünf Titel und fünf Namen. Der war jetzt jedenfalls der letzte bedeutende Pharao des Alten Reiches und kommt daher in der Literaturgeschichte im Alten Ägypten prinzipiell auch nicht so gut weg, weil mit ihm wahrscheinlich eben das Ende dieser zentralen Königsherrschaft in Verbindung steht. Weiter geht es in der Erzählung um seinen General Sassenet, der laut Geschichte unverheiratet war, was insofern ungewöhnlich ist, als dass die Nachkommenschaft nicht nur ganz praktisch eine gute Altersvorsorge war, sondern auch besonders der älteste Sohn, den Totenkult für die verstorbenen Eltern übernahm, so daß durch sie das jenseitige Leben gesichert war. Man stand also auch unter einem gewissen sozialen Druck, eine Ehe einzugehen und wenn man dazu eben nicht in der Lage oder bereit war, wenigstens dann ein Waisenkind, gemeint ist natürlich ein Junge, zu adoptieren, damit er dann den Totenkult übernehmen kann gibt übrigens einen Brief aus dem Neuen Reich zwischen zwei Schreibern, da wird dem einen, der nicht verheiratet ist, geraten, genau das zu tun. Warum der jetzt nicht verheiratet war, ist wiederum nicht bekannt. Könnte natürlich ein schwuler Mann gewesen sein, könnte aber auch tausend andere Gründe gehabt haben. Sassenet ist in dieser Geschichte nun offenbar nicht nur nicht verheiratet, sondern hat auch noch ein Verhältnis mit seinem König. Das bringt wiederum Cheti, der Sohn des Hentu, eine weitere Figur in dieser Geschichte, in Erfahrung, denn der beschattet den König nachts. Magst du die Stelle auszugsweise vielleicht mal kurz vorlesen? Gerne.
0: Also hier nach einer englischen Übersetzung von Jan van Dyck, wiederum auf deutsche Übertragung und ein bisschen gekürzt. Dann sah Tjeti die Majestät des Königs Neferkare, wie er nachts alleine ausging. Tjeti folgte diesem Gott, gemeint ist der König. Der kam am Haus seines Generals Sassenet an und warf dort einen Stein und stampfte mit dem Fuß auf, woraufhin ihm eine Leiter heruntergelassen wurde. Er stieg hoch. Nachdem seine Majestät mit ihm getan hatte, was er begehrte, kehrte er zum Palast zurück und Jedi ging nach Hause. Seine Majestät war in der vierten Nachtstunde zum Haus des Generals Sassenet gegangen und verbrachte die nächsten vier Stunden in seinem Haus. Er kehrte zum Palast zurück, als noch vier Stunden bis zum Morgengrauen übrig blieben. Und Jedi verfolgte seine Majestät nun jede Nacht. Jo, klingt jetzt mal nicht so eindeutig, die Formulierung. Von
1: wegen, der König tat mit ihm, was er begehrte. Ja, in der Übersetzung kommt das nicht so gut raus, aber die ägyptische Formulierung ist hier schon ziemlich klar. Es geht um Sex und zwar zwischen zwei Männern. Und so wie das da steht, geht es dabei ausnahmsweise nicht um Machtspiele, Vergewaltigung oder sonst wie geartete Ausnutzung von Schwächeren. Der König scheint hier tatsächlich ein erotisches und sexuelles Verlangen zu seinem General zu haben. Sagt, finde ich, aber auch schon eine ganze Menge aus, wenn die sich nur nachts im Geheimen treffen können. Richtig. An sich bewertet dieser Text zwar das Verhalten des Königs nicht, aber wenn man noch mal bedenkt, dass Neferkare bzw. Pepi II. in der Literatur nicht gerade als Vorbild galt und wenn man dazu noch bedenkt, dass weder der Anfang noch das Ende der Geschichte erhalten sind, wissen wir halt auch gar nicht, unter welchen Vorzeichen dieses Verhältnis beginnt und wie es endet oder zu welchen Resultaten es im weiteren Verlauf noch führt. Man kann nur hoffen, dass künftig mal noch weitere Fragmente dieser Erzählung auftauchen, die uns vielleicht noch ein bisschen mehr von der Story erzählen, aber bis dahin bleiben sehr viele Fragezeichen. Eines davon schwebt mir
0: sogar im Kopf rum im Moment. Warum steht da so genau drin, zu welcher Nachtstunde der König den Palast verlässt, wie lange er bei seinem General bleibt und wann er wieder zurückkommt. Und warum macht der das jede Nacht?
1: Kriegt er überhaupt nicht genug Schlaf? <lacht> Aber sicher, schließlich darf doch niemand die Ruhe Fahrer ausstören. Aber ja, das ist schon eine sehr gute Frage. Ja, und solange noch Teile des Textes fehlen, werden wir wahrscheinlich auch nicht sicher sagen können, warum das hier alles so genau ähm, ausgeführt und als wichtig erachtet wurde. Aber Jan van Dijk nimmt zum Beispiel an, dass es sich um einen Hinweis auf eine Parodie handeln könnte. So ein alter Text, also nichts weiter als eine Parodie? Warum nicht? Die alten Ägypter waren auch nur Menschen, so wie wir. Die haben auch geweint und gelacht und vielleicht diente dieser Text hier auch der Erheiterung. Die Nennung der Stunden könnte zum Beispiel als Anspielung auf den Sonnenlauf gesehen werden. Die Sonne geht es nachts, nach ägyptischer Vorstellung dieser Zeit, im Westen unter im Totenreich stirbt also, durchläuft das Totenreich, vereinigt sich um Mitternacht mit dem Totengott Osiris, um dann, nach dieser Ver Vereinigung, verjüngt, die andere Hälfte des Totenreichs zu durchqueren, die zahlreichen lauernden Gefahren zu überwinden, natürlich mit Hilfe anderer Götter, um dann am Morgen am östlichen Horizont aus den Tiefen wieder emporgehoben zu werden und den Tag frisch gestärkt über den Himmel zu ziehen. Ja, und das passiert auch jede Nacht. Auch die Formulierung könnte eine Anspielung darauf sein, subtil genug, um die Götter nicht zu beleidigen, und eindeutig genug, um in gebildeten Kreisen darüber zu lachen. Außerdem hieß in der Spätzeit auch noch einer der Könige ebenfalls Nefakare und das hat das Amüsement sicher nochmal gesteigert. Wie schreibt Beate Schuhkraft in ihrem Artikel »Homosexualität im alten Ägypten so schön«, von der Geschichte, die über seinen Namensvetter im Umlauf war, dürfte er nichts gewusst haben. Bestimmt dürfte er sie nicht so amüsant gefunden haben wie seine Untertanen. Ja, das kann ich mir schon denken, aber du hast da gerade noch was viel
0: Spannenderes gesagt, nämlich » dass der Sonne-Gott und der Totengott sich nachts
1: vereinigen? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Ja, das muss man sich nicht vorstellen. <lacht> Jedenfalls war diese Begegnung nicht sexuell gemeint, falls du darauf hinaus wolltest. Aber es bietet sich natürlich geradezu an, was Sexuelles daraus zu machen. Also wieder nichts. Jedenfalls nichts Eindeutiges. Nicht ganz. Ich finde sogar ganz im Gegenteil. Auch aus dem Fehlen von Belegen lässt sich doch durchaus etwas folgern. Jedenfalls dann, wenn man sicher sein kann, dass dieses Fehlen nicht einfach nur daran liegt, dass kein Material erhalten ist. Und das halte ich bei dieser langen Geschichte und der Fülle an Quellen, die uns äh, etwas über das altägyptische Familienleben aussagen, doch für eher unwahrscheinlich. Da fällt es dann schon sehr ins Auge, wie wenige Quellen wir zum Thema haben und wie viele davon noch nicht mal eindeutig sind, eben wie das Grab von Nianch Knum und Knumatep. Na ja, gut, daraus kann man wohl
0: schließen, dass es, jedenfalls innerhalb der altägyptischen Eliten, die uns ja all diese Quellen hinterlassen haben, eigentlich nicht denkbar war, eine homosexuelle Beziehung nach unserem heutigen Verständnis zu führen. Selbst in der Jenseitsliteratur sind alle Zaubersprüche, die die Verstorbenen in die Lage versetzen sollten, auch
1: im Jenseits Sex zu haben, auf Mann-Frau-Kontakte ausgelegt. Genau. Und sowas wie eine gleichgeschlechtliche Ehe kam dann erst recht nicht in Frage. Ganz im Gegenteil. Wir wissen aus den altägyptischen Weisheitslehren, die überwiegend aus dem Mittleren und Neuen Reich stammen und die den heranwachsenden Söhnen der Oberschicht Ratschläge mit auf den Lebensweg geben sollten, dass von jedem Mann, der es sich leisten konnte, erwartet wurde, einen eigenen Hausstand zu gründen. Heißt, sich eine Frau zu nehmen und natürlich auch Kinder zu zeugen. Sowieso waren Kinder gerade wegen ihrer Bedeutung. Für den Totenkult der Eltern eigentlich ein Muss, besonders die Söhne. Wer also keine Frau oder keine Kinder hatte, musste schon damit rechnen, nicht nur schief angeschaut, sondern auch dahingehend gedrängt worden zu sein. Und wir dürften immerhin vermuten, dass solche Konventionen nicht nur für die Elite galten, sondern auch unter der breiteren Bevölkerung wenigstens teilweise Gültigkeit hatten.
0: Also, gleichgeschlechtliche Beziehungen oder Sex ging, wenn überhaupt, gesellschaftlich nur neben einer Mann-Frau-Beziehung, so wie man das ja auch bei uns noch vor gar nicht allzu langer Zeit hatte, wo dann eine ganze Menge Scheinehen eingegangen wurden, um dem gesellschaftlichen Bild gerecht zu werden, so ähnlich stelle ich mir das jetzt eigentlich vor für das alte Ägypten, zumal es ja so aussieht, dass gleichgeschlechtlicher Sex unter Männern insgesamt oder wenigstens teilweise verpönt war, besonders wohl für den passiven Partner, was offenbar nicht mit dem Männlichkeitsideal
1: der alten Ägypter zusammenpasste. Ja, die Ägypter hatten echt starke Ideale, haben wir schon am Königsbild gesehen. Und das gilt auch für die Rollenbilder, die für Männer und Frauen galten. Für solche unmännlichen Männer, früher hätte man auch weibisch gesagt, gab es dann übrigens sogar einen eigenen Begriff, Hemju. Ab dem Mittleren Reich belegt, den könnte man heute wohl sinngemäß am besten mit Schwuchtel übersetzen.
0: Ja, und mit so einem Männerbild kann der Passiv auch wunderbar erniedrigt werden. Und so wird das Ganze zu einer Machtdemonstration des Aktiven, der dem Passiven seine Männlichkeit raubt, sozusagen. So was haben wir ja am Beispiel auch von Seth und Horus gesehen. Und das scheint
1: möglicherweise auch im Totenbuch verurteilt worden zu sein. Yep. und dafür gäbe sogar noch einen weiteren Hinweis in einer Weisheitslehre aus dem Mittleren Reich. Dies in ihrer Übersetzung aber noch umstrittener, deswegen habe ich die mal nicht mit reingenommen. Aber ja, die wenigen Quellen, die sich mit dem Thema befassen, sind zusammengenommen eher negativ. Und das gilt, wie wir gesehen haben, wohl auch für lesbische Beziehungen und lesbischen Sex. Obwohl es dafür sogar noch weniger Quellen gibt. Tatsächlich ist die einzige Quelle, die wirklich zweifelsfrei Sex zwischen zwei Frauen behandelt, erst aus der römischen Zeit, also schon weit nach der Spätzeit. Da geht's dann um Traumdeutung und da steht sinngemäß, wenn sie davon träumt, die Frau, die ihr Rat sucht, mit einer anderen Frau Sex zu haben, wird sie ein schlimmes Ende nehmen. Ja, positiv sieht anders aus. Immerhin, verboten
0: wird es an sich ja nicht
1: gewesen sein. Nee, das offenbar nicht. Jedenfalls gibt's keinen Hinweis darauf, gleichgeschlechtlicher Sex war, so wie's aussieht, wohl aber halt etwas, was man nicht tun sollte oder wenigstens nicht laut darüber reden sollte. Die alten Ägypter wussten sehr wohl, dass es das gibt, aber sie zogen es offenbar vor, darüber weitgehend den Mantel des Schweigens auszubreiten. Es passte offenbar nicht in ihre Vorstellung, wie die Welt sein sollte, denn alles, was in den Bereich fiel, wurde gerne und oft dargestellt und aufgeschrieben. Es war für sie aber offenbar auch nicht so schrecklich und undenkbar, dass sie jetzt aktiv Leute deswegen verfolgt oder bestraft hätten. Vielleicht reichte es gerade aus, um daraus Parodien zu schreiben, wie das wahrscheinlich bei der Geschichte um König Nephakare und General Sarsenet der Fall war.
0: »Also in einem Satz, das alte Ägypten war kein Paradies für Schwul und Lesben, aber wohl auch nicht die Hölle. Da sah es andernorts zu anderen Zeiten deutlich düsterer aus.«
1: Weniger düster sieht's jetzt hoffentlich bei unseren Hörern und Innen und Außen aus. Äh, vielleicht war ja das ein oder andere Erhellende dabei. In jedem Fall hoffen wir aber, dass euch diese Ausgabe der Gay History gefallen hat. Wir sind jedenfalls mit dem Ende der altägyptischen Kultur auch an das Ende der heutigen Ausgabe gekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.